8: Quoi ouais, super. J'arrive en plein interview, je suis désolé. Non, t'inquiète. Ah non, non. C'est un truc pour Ah, ok.
6: La, la, la fameuse. Euh, je vais faire rapide. Est-ce que tu as prévu de commander la réédition d'un album bien bourrin de Monster Magnet oh, Monolithic Baby.
8: Ils font ça, c'est vrai Et, Ouais, ça fait un moment que je l'attends.
7: Ah, ouais, ok. Je peux peut-être te commander ça. Et attends, je te dis le prix, parce que c'est quand même
4: pas donné. 31,50. Ah, bah, t'es pas cher.
7: C'est
6: vrai EMP 34,90 de mémoire. Ah ouais d'accord. Pas loin, de 35 balles, donc...
7: Euh,
6: S'il te plaît. Ouais. Moi, je soutiens les commerçants de mon quartier, comme j'aime bien dire. Et voilà, on a la chance ici d'avoir quand même pas mal de disquaires. Dont Bigou, qui est quand même un disquaire aussi un peu à part, par... Les, les entrées qu'il a. Je connais pas 5%, je pense, de, de ce qu'il vend. Donc voilà, j'aime bien. Puis il est sympa, il fait découvrir des trucs. Euh... Mayday présente
3: 24 rue des Capucins, un documentaire en trois parties.
6: Alors je m'appelle Raphaël, j'ai 34 ans, je suis prof de batterie, je suis batteur dans un groupe qui s'appelle Boucan, et je fais aussi un podcast avec mon ami Bérénice qui s'appelle La Caverne. <rire> euh, je m'appelle Paul,
7: euh, j'ai 41 ans et euh, je suis disquaire. Dans Bigou aussi, il y a euh, l'orga de concert et la partie euh, label où on sort des disques.
3: 24 rue des Capucins, la troisième partie.
7: Moi j'ai plutôt grandi avec des parents qui écoutaient pas mal de musique. Ma mère était plutôt euh, tout ce qui est français, tout ça, forestier, Barbara et compagnie. Mon père était plutôt euh, Bob Dylan, Neil Young genre de trucs. Et puis après beaucoup plus du jazz et tout ça. Du coup, j'ai toujours été plus, plutôt guitare dans la musique. Petit à petit, bah, tu écoutes des trucs par toi-même. Le premier truc que j'ai dû m'acheter, ça devait être peut-être un disque de Genesis, tu vois, par Phil Collins. Et puis après, bah, je découvre Nirvana, euh, Red Jagan the Machine, les Red Ochi Peppers, euh, des trucs plutôt soft en général. Il y a toujours un morceau ou deux qui est un peu plus, euh, pour parler de trucs à guitare, un peu plus agressif par exemple. Du coup, au début, c'est un peu étrange. Et petit à petit, bah, ton oreille se fait et tu acceptes de plus en plus d'écouter ce genre de choses aussi. Mais parce que ça me plaît un peu, mais du coup, c'est un peu bizarre quand même au début. Et après, bah, tu as tout un pan de la musique qui s'ouvre derrière toi, euh, devant toi plutôt. Commence par Nirvana, du coup, bah, je sais pas, tu vas plus voir écouter des trucs de punk euh, ou des trucs de métal parce qu'il euh, y, y a le côté un peu plus rentre-dedans de Reggie Guns The Machine. Euh, voilà, puis du coup, tu commences à écouter des trucs un peu plus métalliques, mais qui sont très mélodiques parce que du coup, tu t'es pas habitué. Puis quelqu'un te fait écouter un jour un truc un peu plus violent et tu fais oh là là, c'est horrible. Sauf qu'en en fait, tu te dis oh, il y a un truc cool quand même, mais j'arrive pas à l'écouter, ça me va pas quoi. Et petit à petit, ton oreille se fait aussi à ce genre de son. Et, euh, plus distordus, des chants de plus en plus hurlés aussi, et plus ça va, plus tu vas des, vers des trucs qui sont considérés comme extrêmes, peut-être, mais c'est ton oreille qui se forme en fait, plus tu creuses et plus ton spectre musical s'élargit de plus en plus et, euh, et c'est chouette, c'est un long processus et ça se termine jamais en fait, ça, ça se termine le jour où tu décèdes quoi, mais sinon euh, tu m'aurais parlé de, de groupe de death metal quand j'étais ado, euh, c'est horrible pour moi, j'aurais jamais écouté ça quoi, j'avais un cousin qui écoutait des trucs genre Metallica et puis d'autres trucs un peu plus violents. Il m'avait fait écouter ça, je me souviens. J'ai fait Non, mais c'est quoi ce truc C'est inaudible, c'est que du bruit, tout ça, tout ça. Et puis, bah, tu vois, en euh, 2022, 20 ans plus tard, et bah, en fait, euh, c'est de la musique que je vends quoi, et que j'aime beaucoup écouter. Quoi. Donc euh, ça se fait petit à petit. Là, ton spectre doit être bien ouvert, mais tu... il y a encore des choses qui te résistent. Les trucs trop, euh, trop techno et trucs comme ça, j'y arrive pas trop. Mais ça ne veut pas dire que je arriverai pas un jour. Il suffit juste de tomber sur, euh, sur le bon artiste ou le bon groupe à un moment donné pour que ça m'ouvre une porte et qu'après je creuse dans cette direction. Enfin, tu vois, ça m'irait très bien d'ailleurs, ça serait cool. Les trucs hip-hop, ça va de mieux en mieux aussi. En fait, c'est vraiment euh, les gens que tu côtoies, les gens avec qui tu parles, qui te disent euh, « ah oh, j'ai écouté un truc, c'est super euh, », puis ils te le filent et puis ils t'écoutent. Et puis des fois ça passe, des fois ça casse. Mais euh, si ça passe, bah du coup, euh, tu creuses un peu de, dans le filon, quoi, tu vois. Moi je me pose absolument aucune limite quoi. S'il y a un truc qui me plaît peu importe le style, je m'en fous complètement. Le magasin, il est ciblé sur certains styles mais euh, mais on écoute tous des trucs qui sont en dehors de tout ça et notre oreille euh, évolue avec le temps et peut-être que dans dix ans, je n'écouterai plus du tout ce genre de musique et je ferai autre chose, je sais pas, on verra, j'en sais rien. Alors, en fait, n'en sais rien et c'est ça qui est cool avec la musique. Moi, j'aime bien
3: comparer la musique à un iceberg quoi. il y, ouais, y a la partie qui dépasse et puis il y a tout ah, ce qui est dessous ça. et
7: ah bah, c'est infernal. C'est infernal. De toute façon, c'est impossible de tout écouter tout ce qui sort et tout ce qui a été fait, il n'y a pas assez d'années dans une vie pour faire tout ça. Quoi. Je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui ne sont pas du tout passionnés de musique ou qui écoutent la musique juste en fond sonore, ils écoutent juste ce qui passe, ils ne choisissent pas, tu vois, je pense que le rapport est différent. Il y a des gens qui acceptent absolument n'importe quelle musique, qui n'écoutent pas du tout de musique, mais qui, tu leur mets n'importe quoi, ils trouvent ça cool, parce que c'est la découverte totale à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'écouter par eux-mêmes plus tard, mais juste voilà. Ça les embête pas plus que ça et ils sont plutôt curieux finalement. Et puis euh, d'autres personnes qui, pour le coup, la musique ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi, c'est juste un truc qui passe comme ça, et, mais dès que tu sors de leur zone de confort euh, auditive, bah, du coup ils trouvent ça bizarre ou que c'est pas de la musique ou je sais pas quoi. Mais... Après moi je traîne dans un milieu où tout le monde écoute de la musique, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas été confronté à ça. Il y a quelques personnes qui viennent ici quand même qui sont mais. Euh... Je sais pas comment elles font. Elles sont hyper éclectiques. Elles écoutent des tonnes de trucs dans des styles complètement différents et qui n'ont absolument rien à voir. Et je suis hyper admiratif parce que du coup, ils sont quand même vachement pointus quoi, dans plein de styles de musique. Et c'est cool, hein, franchement. Moi, je suis incapable de ça, par exemple. Moi, je suis un peu monomaniaque aussi. Dès que j'aime un truc, j'écoute que ça pendant deux mois. Quoi. La musique n'existe plus en dehors de ça. Du coup, euh... par contre, au bout de deux mois, j'en peux plus parce que je l'ai trop écouté, donc je passe à autre chose. Mais euh, tu vois <rire> J'ai fait ça avec Lungfish, ouais.
6: bah ouais,
3: bah, j'en sortais plus, quoi. Je désolé. C'était super. Mais tu
7: vois, j'écoute plus trop ce temps-ci, mais bah ça, ça reviendra.
3: Il faut que je me focalise sur les albums que, ouais. que je connais pas très bien maintenant.
7: Lungfish, groupe américain de Baltimore, une idée par morceau, elle dure trois minutes ou quatre minutes comme ça. C'est incroyable. Il y a une idée, mais c'est hyper riche. Le chant et... Les morceaux vivent grâce à l'intensité du chant. J'ai rarement entendu un truc pareil.
5: Je suis Rémi, euh, je suis batteur dans le groupe Vertical et je suis musicien depuis euh, tout le temps. En fait, j'ai toujours fait que ça. J'habite à Saint-Nazaire. J'avais mon père, qui est musicien aussi, qui avait une, une discothèque assez folle à la maison qui a été détruite par une inondation. J'ai juste récupéré un disque de, de Steve Wonder. Bon, la pochette est rincée, mais le disque est, le disque est toujours bon. Moi, petit, dès que j'ai eu la taille, j'ai allé coller les galettes dans le temps des disques. C'est un rapport un peu d'enfance, et du coup, euh, j'ai récupéré du matos il n'y a pas très longtemps. J'ai tout réparé, je me suis acheté un ampli, ici, euh, vraiment le, le truc à l'ancienne. Euh, et euh, je suis bien content de écouter Du coup, je rachète des vinyles à peu près, euh, j'en achète deux, trois par mois. quoi Mais après, souvent quand on part, euh, du coup j'en achète plus, comme des fois on est souvent sur la route, des qu'un disquaire en général, j'en achète un quand même, à moins vraiment que ce soit de la merde sur mon compte, sinon j'ai... Voilà. <rire> Puis j'aime bien aussi la relation de... Je préfère les acheter comme ça chez les parce qu'il y a un peu le, le truc ah putain je le laisse enfin je le trouve ça fait trois mois que je cherche un disque j'aurais pu le choper sur Internet je le trouve nulle part j'arrive chez un disquaire il est en, là, devant moi et là j'aime bien j'aime bien cet effet là de, ouais, je suis trop content quoi j'aime bien ce truc là et là c'est ce qui s'est passé et là c'est ce qui s'est passé ouais. je suis arrivé j'ai même pas eu besoin de chercher dans les bacs qui était en expo quoi trop bien <rire> <rire> Alors, c'est Julius Gambino, c'est du hip hop. Euh, il y a un clip de fou euh, sur un peu euh, sa vision des États-Unis, un peu glauque. Hein <rire> tu <just wanna> <muches>
1: sais
5: euh, ce que j'ai ouais, J'ai ça sur mon frigo à la maison.
3: C'est pas vrai. C'est
5: ouais. un Nazaire, il y a un autre
8: collant bah, en C'est sur mon frigo,
5: c'est euh, un de mes amis, je pense, qui l'a ramené. This is America. Don't
2: catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Hey. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America.
9: Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my
1: area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is guerrilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag.
7: Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' roll like, yeah. Oh, know that. Yeah, get it. Ooh, get it. Ooh, yeah, look it. Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a whoa They gonna find you like, bach a
6: oui, toi. Ça va, là, ça commence à chauffer euh, les neurones. Ah bah oui, et me... ça y est, c'est parti là
1: Non, non.
6: Ah bon. non. En fait là, c'est le point où ils peuvent commencer à jouer entre eux, mais il faut que je leur fasse des retours casque. Ah il ouais. faut que je fasse les gains de tout. Okay. Et après, on pourra prend... ces l'enregistrement. Mais là, normalement, il y a tous les micros qui sont placés et ils ont chacun fait leur son. Quoi. Okay. Non, mais tu vois, j'ai une technique pour être euh, pas mis en radio. Tu ne bouffes pas un gâteau pendant que je parle. Ouais, c'est bien. Je vais aller aux toilettes d'ailleurs parce que j'ai envie de pisser. C'est hyper radiophonique. Le biscuit gerblé, c'est hyper radiophonique. C'est les meilleurs passages ça. Avec Paul qui dit qu'il va pisser, tu vas voir. Je suis sûr que je peux Parce que l'enregistrement les exige... Oh Exige Bonjour et bienvenue dans La Caverne. Pour cette première émission, on reçoit Max Lampin, un trio lyonnais, guitare basse batterie, qui fait du noise rock instrumental aux accents punk et grunge. Ils ont sorti à ce jour deux EP en 2016 et 2018, trouvables en cassette et sur leur bande camp. Cette émission a été tournée le 3 novembre 2021. Salut Max Lampin Bonjour Salut Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça a commencé Max Lampin Benji, on se connaît depuis quoi euh, 10-15 ans
0: Alors, La Caverne, c'est un podcast. On fait venir un, un groupe, euh, de la scène plutôt alternative Noise, orienté Noise, bien que c'est un, un petit peu en train de changer. On les fait euh, jouer en live session, donc ça veut dire que le principe, c'est qu'ils jouent en continu, en condition live, sauf que c'est en studio, un set, et après, on passe à un moment d'interview. Où ça se passe Ça se passe donc euh, sous... Euh, Bicou Records, donc euh, 24 rue des Capucins. La partie interview, grosso modo, on va enregistrer sur euh, maximum une heure et on va en garder euh, 20-25 minutes. Donc Raf, il va s'occuper de toute la partie euh, mix euh, de la musique et du coup, je fais tout le montage derrière euh, 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 de l'interview.
8: On faire des trucs un peu ensemble, guitare basse, quoi. Voilà, et après, on, a, on cherchait un batteur et toi, tu connaissais Bubu. Je connaissais Bubu. Ouais. alors à l'époque, je ne faisais pas de batterie mais je voulais me mettre très fort à la musique. Et, euh, et ils ont cru en moi. On a bien fait.
6: Ouais, ouais. Mais ouais, j'ai commencé, ils avaient des morceaux tout bizarres. Ils étaient, ils étaient très perchés dans leur, dans leur composition, alors c'était pas facile facile de, de suivre tout ça. Ça a commencé il y a un an, à peu près. Aujourd'hui, il y a 10 épisodes de sortie. On en est sur un rythme à peu près de un par mois. Et ça fait un moment que j'aime enregistrer. Et puis avec le temps, c'est devenu de plus en plus une passion, quoi. Et j'avais un peu envie d'en faire autre chose que juste enregistrer mes groupes. Quand tu ouvres ton YouTube, tu vois des, des live sessions super bien de grands groupes euh, et trucs comme ça. Mais je me disais, pour les petits groupes, ça n'existe pas. Il y a des super podcasts, euh, émissions de radio euh, musicales en France euh, sur notre petite euh, scène musicale. Il y a, a Cafule, il y a Cool Strings, il euh, y a Noise Il y, y a plein de trucs qui sont super bien. Mais ça, cette partie vraiment live session, je ne la trouvais pas. Et en plus, il y avait aussi quelque chose qui est que... Quand moi, j'ai commencé à faire de la musique euh, vers 2005, il y avait un label lyonnais qui s'appelait SK, et qui regroupait un peu plein de groupes euh, de la scène lyonnaise. Et ça m'avait un peu servi de porte d'entrée pour découvrir euh, tout ça. Maintenant, c'est assez rare que les labels aient ce rôle, tu vois, de centraliser une scène locale. Et donc, je pense qu'il y avait un peu aussi une envie de la documenter, cette scène-là. Et à l'été 2021, on a fait quelques dates en commun avec Schleu qui sont des bons copains, et je me suis dit mais si chleu, je peux les enregistrer, je peux enregistrer n'importe quel groupe, parce que vu le bordel que c'est, leur musique, où il y a des musiciens qui jouent super fort pendant que la chanteuse, elle a deux doigts de chuchoter, et que juste après, elle se met à hurler, machin enfin ça part tellement dans tous les sens que ça me paraissait un super bon crash test. Quoi. En l'espace de quelques jours, j'ai fait chleu, ensuite, on a fait Max Lampin, et là, Bérénice est venue, est venue autour de la table, et c'est là qu'elle a commencé, elle, à venir se mettre dans la caverne.
0: C'est arrivé en fait à peu près en même temps qu'effectivement je lançais mon orga de concert. Moi, il faut savoir, j'étais terrorisée à l'idée d'interviewer des groupes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident pour moi d'être derrière un micro. La deuxième session d'enregistrement, c'était Max Lampin. Et moi, Max Lampin, c'est des gens que je connais depuis dix euh, ans. Je les suis depuis le début. J'étais euh, tout aussi terrorisée. Mais euh, voilà, ça a passé mieux. J'étais plus en confiance, etc. Et c'était aussi intéressant parce que j'ai beau les connaître très bien, j'ai appris plein de choses en fait en... Parce que c'est des potes, mais en fait, on se pose jamais les questions de comment vous faites votre musique. Aller creuser aussi, parce que c'est des gens qui sont très politisés, euh, qui ont tout un background là-dessus. Et du coup, aller leur poser des questions là-dessus, euh, plus en profondeur, euh, c'était euh, hyper intéressant. Moi, en fait, c'est très complémentaire par rapport à l'activité euh, d'organisation de concerts. Euh, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très différent.
6: Le fait que c'est très long de mettre en place une session de studio... À le moment où tu te retrouves autour de la table pour les interviewer, tu as déjà passé quelques heures avec, euh, avec les musiciens. Et du coup, bah, ils sont vachement plus détendus avec toi que ce qu'ils auraient été si tu les avais, leur avais donné rendez-vous pour une interview ou quelque chose comme ça.
0: L'organisation de concert, on va accueillir les groupes, on va faire le choix de notre programmation, etc. Mais en fait, finalement, le temps qu'on passe avec les groupes, il est très restreint. Alors que là, en fait, on va passer une demi-journée, enfin plusieurs heures en fait, avec les groupes. Et en fait, il y a des choses... Enfin, on crée vraiment des liens, etc.
6: On s'est fait des copains beaucoup plus facilement que sur de l'orgas de concert ou des choses comme ça. Ça dépend des groupes, il y en a qui savent quel matos ils ont envie d'utiliser, est-ce qu'ils veulent utiliser le leur, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai dans mon local qu'ils ont envie d'utiliser. Et il y a des gens qui aiment bien pouvoir essayer ce que j'ai, et qui ne savent pas trop, etc. Donc ça, ça peut déjà prendre un petit moment. Ensuite, tous les micros, tu les mets en place, tu les câbles, Ensuite, tu relis tout à ton ordinateur, tu prépares la session, tu fais un essai, tu commences à régler les gains pour pas que ça sature. Une fois que tu as réglé ça, tu leur demandes de faire un test, tu écoutes chaque prise, voir si ça, si ça a l'air à peu près correct. Si tu as besoin de rebouger des choses, tu les rechanges et après, tu peux y aller. La règle, c'est il faut qu'ils enregistrent 25 minutes de musique. Ils ont globalement une heure pour rentrer les 25 minutes de musique. Ils vont jouer euh, un set et s'il y en a qu'ils n'ont pas senti sur le moment, ils vont pouvoir les refaire. Par contre, la règle, c'est qu'il n'y a pas de réécoute. On ne rentre pas dans un processus de studio où on pinaille pour savoir quelle est la bonne prise. Soit tu sais qu'elle est bonne, soit tu sais qu'elle n'est pas bonne et, et c'est poubelle, quoi. Et c'est vachement intéressant ce truc-là. Sur Max Lampin, tout de suite l'énergie a monté. Ils sont mis à jouer tout un peu plus vite, tout un peu plus énervé, tout un peu plus tendu, parce que d'un coup, il y avait ce format de euh, « moi, je garde que ce qui se passe dans ce qui va arriver maintenant, et il faut que, faut que vous enchaîniez et que vous chopiez les bonnes, quoi. » On n'est pas non plus dans, dans un vrai live, mais je pense qu'on arrive un peu à capturer quelque chose où il euh, y a un peu de l'attention du live, quoi.
0: Le fait de les interviewer juste après, en fait, ils sont vraiment dans l'énergie de ce qu'ils viennent de jouer. Donc, il euh, y a vraiment une réaction à chaud, émotionnellement, en fait, par rapport aux questions qu'on va leur poser. Et aussi, ça permet qu'ils réagissent sur des morceaux qu'ils viennent de jouer.
6: Ça fait plusieurs heures qu'ils sont dans leur costume de musiciens. qu'ils sont en train d'être leur groupe. On avait parlé du fait de le faire à Canu. Il y avait la question à un moment de est-ce qu'on ferait les enregistrements ici et qu'on ferait les interviews là-bas Et moi, je pense que même si tu vois on avait passé toutes ces heures avec eux avant et qu'ensuite on fasse l'interview, le fait que les gens ils viennent après le boulot ou après une journée où tu t'as pas passé euh, des heures à être euh, dans le mode de ton groupe, bah, je pense qu'ils ressortiraient pas les mêmes choses quoi.
0: Je m'appelle Bérénice, j'ai 35 ans. Pour manger dans la vie, je travaille dans la fonction publique. Et sinon, pour me faire plaisir, j'organise des concerts dans une orga qui s'appelle Musotte. Et je participe à La Caverne. Mon rapport à la musique, alors arriver à le dater, ce serait compliqué. Mais après, on va dire quand même que c'était quand même la phase adolescente où j'écoutais énormément de trucs, mais alors plus metal punk, mais un peu classique, un peu mainstream finalement. Et après, le tournant, quand même, c'est quand je suis arrivée à Lyon en 2005. Il s'est passé plein de trucs dans tous les sens. Je suis allée voir plein de choses, mais sur euh, vraiment des esthétiques complètement différentes. C'est vrai que j'ai quand même un attrait sur euh, des musiques qui vont être assez... Euh, euh, je ne vais pas dire violentes, mais quand même, euh, voilà, la noise, euh, j'ai écouté du métal, euh, de la techno, mais genre euh, art -tech, euh, techno indus, enfin voilà, des choses euh, quand même euh, assez punchy. Je marche dans la rue, j'écoute de la musique. La musique, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, ça va être par période, etc. Mais euh, tous les podcasts, j'essaye d'écouter un peu euh, pour découvrir des nouvelles choses. Et euh, mes grosses frustrations dans la vie, c'est quand je suis dans des périodes où je découvre rien. Quoi. Je me suis quand même posé la question de travailler là-dedans. Question que j'ai euh, relativement vite écartée dans le sens où je me suis dit, en fait, si j'en fais mon travail, ça va m'en dégoûter parce que je vais être contrainte dans mes choix. Donc, en fait, finalement, j'ai choisi de le faire... Euh, à côté, donc de là, je me suis un peu révélée sur euh, l'organisation, voilà, en, en fait.
3: Et orga de concert, euh, donc Musotte, tu peux en parler un petit peu
0: et Comme je fais ça un peu toute seule, mais en même temps, on n'est jamais tout seul. et Il y a toujours une part de collectif, il y a toujours des copains qui viennent aider, etc. J'ai repris un peu l'idée de le faire euh, dans le bar des Capucins, parce que c'est un lieu qui me tient à cœur pour tout, euh, tout, un tas de, tout un tas de raisons. Ça fait des années que je vais à des concerts, et en même temps... Au bout d'un moment, je me disais, mais euh, être dans le faire, c'est très bien d'être public, mais être dans le faire, en fait, ça apporte aussi autre chose dans, sur cette scène-là. Les rencontres, elles n'ont pas la même dimension. Euh, ça m'apporte aujourd'hui ça aussi. Quoi. Il y a aussi une approche un peu militante aussi derrière. C'est-à-dire que des fois, euh, voilà, je vais prendre des risques, C'est-à-dire faire le premier concert d'un tel, euh, c'est hyper important pour moi c'est de se dire, on fait vivre cette scène aussi dans un quartier où on a vu les bars à concert se fermer les uns après les autres et à un moment donné on porte ce truc on prend des risques, ouais des fois moi je me suis plantée clairement, mais c'est pas grave il y a aussi cet aspect là de faire vivre le truc quoi
3: Tu parles de la place des filles dans le rock
1: <rire>
6: Alors, bref, j'aurais à dire. <rire> euh,
0: <toi> <rire> Et ben, la place des filles dans le rock, euh, oui. Bah, sur scène, pas tellement en fait, enfin, trop peu. Si je fais le décompte de, euh, des groupes dans lesquels j'ai eu au moins euh, une femme qui était membre du groupe, j'en ai pas beaucoup.
3: Tu parles des concerts que tu as organisés
0: Ouais même à la caverne c'est pareil euh... c'est marrant en fait moi ça m'interroge vachement personnellement aussi et même sur moi ma pratique c'est à dire que moi j'essaie désespérément d'apprendre la basse j'ai jamais je sais pas si c'est une question de légitimité mais je me suis jamais lancée à faire de la musique par contre les nanas, tu les retrouves beaucoup dans les orgas. Moi, ça me pose question, c'est-à-dire qu'en fait, on est derrière, on est les petites mains, on est dans l'ombre. Pour moi, cette démarche-là, en soi, c'est une réflexion. C'est-à-dire, euh, attends, euh, pourquoi t'es là <rire> En fait, on peut parler des, des femmes dans le rock, mais on peut aussi parler, de, on peut parler des hommes et du comportement des hommes, parce que moi, c'est quelque chose... Euh, que je déplore aussi souvent. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une scène alternative où euh, on porte plein de valeurs, de DIY, de machin, de « ouais, nous, on est alterno », etc. En même temps, enfin, je veux dire... Euh... Les schémas de domination masculine, ils sont présents, mais à fond, quoi. Et c'est pas parce qu'on est justement dans des milieux alternatifs que ça n'existe pas, quoi. J'ai eu un cas, voilà, d'un de, de, groupe que je faisais venir, et à un moment donné, où, euh, j'ai chopé le gars, et je lui ai dit, en fait, ça se passe pas comme ça ici, quoi. Quand t'entends les gens qui disent, ouais, mais les choses, elles changent, etc., moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore une montagne, quoi, devant nous, en fait.
3: Du coup, c'est compliqué d'évoluer dans un milieu qui est plutôt masculin
0: non bah en fait euh, en t'as fait, as la sensation un peu d'être dans une lutte permanente quand même hein. mais, euh, mais après je veux dire euh, ça s'applique à ça mais ça s'applique à ta vie de tous les jours en fait, quand t'es nana j'ai bossé dans des domaines d'activité où en il fait, y a 90% d'hommes ta place t'es obligée de se battre et puis euh, et moi quand j'avais 20 ans euh, je sais pas comme les générations d'aujourd'hui où j'ai l'impression qu'elles peuvent être un peu plus vénères euh, mais euh, Ouais, je... tu as la sensation quand même, c'est ça qui est toujours frustrant, c'est que euh, bah, tu gueules et puis finalement, euh, tu as l'impression de passer pour l'emmerdeuse de service, oh, ouais, machin, oh, c'est la féministe, gna, 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 gna. alors qu'en fait, juste, tu en train de... de montrer aux gens que juste ce qu'ils sont en train de... leur comportement est juste dans une forme, dans une anormalité totale, quoi. Je ne vais pas dire que ce n'est pas plus dur dans le, dans le monde de la musique que, euh, que ailleurs, quoi.
3: Mais ce n'est pas plus facile.
0: Hum... Non. Comment dire, c'est un peu plus euh, diffus ou un peu plus sous-marin en fait comme processus et du coup c'est euh, plus difficile à s'attaquer dans ces cas-là.
6: L'idée qu'on se fait de... Comment est-ce qu'on s'amuse C'est une idée qui est souvent très masculine, tu vois. Si la manière de, de kiffer un concert violent, c'est de pogoter de manière extrêmement violente, en fait, tu favorises un mode d'amusement qui va favoriser euh, des jeunes mecs plein de testostérone la plupart du temps. Pas tout le temps, hein. Il y a plein de scènes euh, dans le monde où ça marche pas comme ça. Et où, euh, mais bon, c'est aussi des choses qui se retrouvent euh, beaucoup, quoi. Moi, ce qui m'impressionne, en fait, c'est... C'est à quel point les, les filles, les femmes, tu les perds sur le chemin. En étant prof, je vois que, je sais pas, je dois peut-être avoir un tiers de filles. On est quand même beaucoup plus que ce qu'on retrouve après sur scène. Et en fait, ça, j'ai l'impression que tu peux, le, tu peux le retracer tout le long, tu vois. Et, et la situation, elle est pas simple à régler, parce qu'elle est, est profonde, quoi. J'ai l'impression qu'un de ces problèmes-là, par exemple, c'est la question de la légitimité. Qui pose beaucoup plus de soucis chez les femmes que chez les hommes. Un truc qui m'avait marqué, c'était le fait qu'au début, tu te sentais pas trop sur la caverne. Et tu disais, je me sens pas légitime à le faire. Alors qu'en vrai, la légitimité à le faire, c'est juste une fois que tu le fais, tu es légitime à le faire sur ce genre de truc là quoi et une fois que tu te mets interviewer les gens bah t'es légitime à les interviewer quoi. mais bon je suis pas à l'aise pour parler de ça parce que ça, ça pourrait laisser entendre que c'est euh, un problème qui est dans la tête des meufs <rire> et que ce sera à elles de régler le truc tu vois c'est clairement pas ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est hyper complexe et qu'il y a aussi il euh, y a les comportements évidents euh, les gros relous en soirée etc et il y a aussi juste qu'est-ce qui fait qu'au final les gens montent pas sur scène que les gens prennent pas le micro que et où ça des fois c'est c'est intangible, quoi, c'est dur.
0: On avait pas mal ces discussions avec Raphaël, justement. Et puis un soir, on fait un concert au Capu. Il y a quelqu'un qui, qui, qui vient me voir et qui me dit Ah, mais. Euh... Un musicien hein, qui me dit Mais t'es Madame, Madame Raphaël, en fait. Du coup, j'ai été reconnue à ce moment-là que comme étant la compagne du batteur, de machin, etc. À quel moment, effectivement, t'es. Tu peux te sentir euh, légitime quand on te renvoie des choses comme ça, quoi. Alors, c'est pas que ça, hein. c'est effectivement une construction, je pense, quand t'es une nana depuis que t'es toute petite, hein, mais euh, effectivement, moi, sur tout plein de, de, de projets, j'ai l'impression que je me pose 10 milliards de questions sur euh, est-ce que, oui, je suis bien légitime à faire ça Est-ce que je suis légitime à organiser des concerts Si j'organise des concerts, ça se trouve, les gens, ils vont jamais me répondre. Est-ce que je suis légitime à prendre la parole dans la caverne, alors qu'en fait, je fais pas de musique je... Enfin, voilà, pour moi, c'est des questions qui sont omniprésentes tout le temps. Quoi. En prenant en maturité en âge, je me suis dit, bah, en fait, lance-toi, mais ça reste quand même une question qui est, qui est, qui est tout le temps là. Quoi. <t 'en>
6: l'idée de documenter une part de la scène locale les groupes c'est vraiment pas suffisant je pense qu'on a tous les deux envie justement de, de pas parler que des groupes mais euh, je sais que moi en tournant un peu avec Boucan tu débarques dans des bleds où t'aurais pas soupçonné qu'il se passe quelque chose et tu vois qu'en fait ça, il se passe des choses juste parce que tu as une bande de 5 copains copines qui font des trucs ensemble euh depuis des années, et que c'est ça qui fait vivre euh, une culture alternative euh, sur place, moi ça me fascine, et du coup je me dis, à terme j'aimerais bien prendre un peu le réflexe, euh, bah, comme toi, d'aller coller le micro devant, un, devant les gens un peu plus, euh, pour parler de ça aussi, quoi. En vrai, la caverne, ça fait pas des masses d'écoute parce qu'en plus ça fait pas longtemps qu'on existe, et puis que c'est vraiment une petite niche musicale et tout. Par contre moi, un truc qui me plaît dans l'idée, c'est que ça, ça va rester.
0: Bienvenue dans la caverne, épisode 11. On reçoit Chimia, un groupe lyonnais de punk.
6: La narco-punk.
0: En live session et en interview.
6: Cet épisode a été tourné le 17 septembre 2022.
0: Tu me reprends encore une fois et je te dis. est Parce
9: que bière, clope, GZ courant d'air machin Ouais, on sait
4: pas. On l'a passé pour enregistrer avec Chimia. Ils nous ont demandé de faire cet enregistrement live dans la cave bigou et de faire une petite interview qui sort sur un podcast qui s'appelle la caverne.
6: En fait, c'est un épisode qui est plus long à faire parce qu'ils euh, n'ont pas leur matos. Ah, oui. Tu vois, donc euh, Coralie, elle a choisi entre trois batteries, Scooby il a choisi entre deux amplis, mais il enfin, tu vois, il ne sait pas quel son il veut avoir, Mathéo, il ne joue pas sur son ampli basse. Du coup, il y a toute une part du temps d'abord pour trouver chacun le son qu'il ben... a envie d'avoir. Du coup, ça prend deux heures. Quoi.
7: Ils du son
6: qu'ils ont normalement. Ils ont l'air de kiffer. Ah ouais, bah cool
4: bah C'est Chimia, un groupe de 4 personnes qui se sont trouvées pas mal avant de jouer ensemble à la lutine. C'est un lieu dans le 7 e On s'est connus comme ça et une soirée, j'ai demandé à tout le monde « Est-ce que tu veux monter un groupe Est-ce que tu veux monter un groupe ?» Et finalement, Scubil il a dit « Yes ». Tom était à côté, on a dit « Ok, nickel ». On a fait des répètes, tac tac tac. Et on s'est bien kiffé. On parlait pas vraiment beaucoup pendant le truc, mais ça sortait franchement spontané comme ça. On a fait quelques concerts, petite démo. Et à la fin, Coralie est venue avec nous en décembre. On a fait déjà quelques mois de répètes. On recommence les concerts. Et c'est bien cool quoi. Tu fais quoi dans le groupe Moi, je fais la basse. C'est du punk hein c'est du
2: punk hein. Moi je disais à propos de la parole, c'est plutôt du anarcho-punk quoi,
4: c'est euh... basse guitare, euh, chant, batterie quoi.
1: Allez.
2: Ben, j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé des, des zik dès que j'étais super jeune, hein, ben, je ne sais pas, euh, euh, 8-9 ans, je pense. Mais c'est que 15 ans que je commence vraiment euh, à faire quelque chose avec. Donc j'ai commencé à l'Angleterre, j'ai commencé vraiment à collectionner les disques, et faire des sets et, euh, et mixer. Et après, euh, depuis je suis à Lyon, ça fait 5 ans que je suis à Lyon, et ça fait 4 ans que je joue, que je chante euh, dans, dans Chimier, quoi de jouer et de construire des morceaux, ou à surtout d'écrire les textes, de l'ami mettre avec du zik. Oui, ça prend une énorme part de ma vie, quoi. Bah, je m'appelle Tom, je viens de Bradford, dans le nord de l'Angleterre. Je travaille pour le poste, je suis facteur dans la guillotière. À Bradford, dans le nord de l'Angleterre, il y a quand même une énorme communauté euh, carabienne-ouest-indienne. Il y a quand même une culture euh, du sound system, euh, du dub, du reggae. Ça se passe euh, d'or. J'aimais vraiment beaucoup euh, de jouer du zik, euh, de zik dans deux roues. Et le premier sonneau que j'ai construit, c'était un truc euh, qui marchait avec des batteries de voiture et c'était dans une remorque. Et j'ai bougé ça à droite à gauche avec une vélo. Et j'ai joué plutôt du reggae, du dub, bah, la musique noire, du funk, du soul, du hip-hop. Mais après, j'ai construit une autre sonneau, que j'ai ramenée ici. Et ça, moi, j'ai toujours mixé en vinyle, parce qu'il y a un côté esthétique, c'est-à-dire que les gens peuvent vraiment voir quelque chose qui se passe, quoi. Au lieu de juste quelqu'un derrière une, une audi. Mais c'était aussi... Que, pff, honnêtement, ça te donnait quelque chose à faire entre les morceaux, tu sais. Et parfois, c'est quand même le panique parce que je fais mon mieux de bien ranger mes disques, mais quand même, parfois, si tu as déjà mixé pour 3-4 heures, est-ce que tu as mis le bon truc dans les bonnes pochettes? C'était ça mon intrigue dans le vinyle. Et bien sûr, tu peux mixer aussi bien numériquement. Mais avec le vinyle, c'est quand même autre chose. Tu sais, tu peux te tromper sur la vitesse, tu peux pas trouver ce que tu veux jouer dans le temps que tu as entre les morceaux. Quand tu as passé des disques pendant des heures, et à la fin, parfois, tu es complètement crevé, tu es en pain des disques. Tu pas nécessairement en pain des disques, mais tu as déjà joué à toutes les choses que tu connais, donc tu es forcément obligé de dire Ok, bah, on va tenter ça. quoi. Et oui, parfois, il y a très bonne surprises, et parfois, tu dis Ah bah non, en fait, voilà quoi. And
1: the people a little like gin and 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 the people like and the people like
4: J'ai grandi dans les années 90, du coup, j'aimais bien les cassettes. J'écoutais le Walkman tous les jours, tout le temps. Quand c'est passé à l'MP3, je pas trop. Les vinyles, pourquoi pas, je les achète. Je suis pas ni collectionneur, ni Gmix, euh, ni rien. Même les CD, en vrai, j'achète. Ça coûte vraiment pas grand-chose maintenant. Du coup, franchement, les bons plans, <rire> c'est les CD. Mais que ce soit physique, oui. Je m'appelle euh, Matteo, a.k.a. Suka. Et je viens de Milan, mais ça fait maintenant 13 ans que je suis parti. Et je voyageais un peu, tout petit peu en Europe. Et finalement, je suis fini à Paris après à Angers, Belgique, Hollande. Et après à Lyon pour un métier de jardinier. J'ai répondu à une offre et mon prix, je suis venu. J'ai fait de l'illustration avec pas mal de gens de la lutine. Je fais sortir des fanzines qui s'appellent Adra. La fiche de concert, quand quelqu'un me demande, je suis bien content de le faire. Et j'ai 40 ans. Je pense que j'étais pas vraiment bien là-bas. C'était la banlieue de Milan. Ni ville, ni campagne. L'ambiance, je n'aimais pas. Le paysage, je n'aimais pas trop. La grande ville à côté, mais pas vraiment chez toi. Du coup, c'est galère à y aller. Ça me saoulait, je n'étais pas bien. Je dit à fac, je vais voir ailleurs. Et franchement, tant mieux que j'ai pris cette décision. Ça m'a reboosté maintenant j'y retourne, quand je retourne voir mes parents c'est bien et en même temps je me dis ok cool, je suis pas là en vrai tout le temps <rire> t'es mieux à Lyon, tu te sens mieux euh, ici ouais, 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 carrément des villes françaises, Lyon c'est ma première préférée, de celles que j'ai vues quoi
2: Quand je suis arrivé ici, euh, au début, j'étais fait comme prof d'anglais et après ça s'arrêtait pour un moment et j'avais du chômage que j'avais jamais vraiment eu à l'Angleterre, un chômage euh, dans lequel je pouvais vivre pour un petit moment. C'était aussi pour qu'il y avait le, le chantier à GZ. Euh, ils avaient besoin des gens, donc j'étais à fait là-bas euh, pour quelques mois pour rencontrer les gens et, euh, et voilà, pourquoi pas, je trouvais ce projet cool. Ouais, j'étais super actif dans le... Bah, dans le mouvement bah, anarchiste, hein, depuis anarchiste euh, communiste, depuis que j'avais peut-être 15 ans, j'ai commencé à participer dans un endroit qui s'appelait le One in Twelve Club. C'est presque exactement comme, comme le Gol noir à Saint-Etienne. C'est vraiment le même, le même délire. Et après, euh, bah, j'ai vécu dans des squats à l'Angleterre pendant des années. Quand j'ai loué mon appart ici, euh, il y a 5 ans, c'était la première fois dans 13 ans que j'avais vécu euh, comme ça, que j'avais vraiment loué un appart. Euh. Angleterre, c'est quand même un pays euh, aussi spécial. Je me suis rendu compte de ces énormes inégalités quand j'étais vraiment très très jeune, en cause du parcours de mon enfance, de mon vie. Et euh, je me suis rendu compte de ces injustices, c'est-à-dire principalement de l'injustice de classe sociale qu'il y a là-bas. Et c'était juste évident que je me mettais avec les gens qui voudraient faire quelque chose euh, à propos de ça. Bon, au début, quand j'étais vraiment très très jeune, euh, à partir de 11-12 ans, j'étais plutôt dans le truc marxiste léniniste trotskiste mais après aussi vite, j'ai beaucoup lu, après j'étais plutôt parti dans le truc euh, anarchiste, autonome, parce que là, au moins, on, peut, on pouvait faire autre chose que juste vendre des journaux. Tu sais, là, au moins, on avait vraiment un sens de liberté pendant l'époque. Je scortais pour beaucoup d'années, mais les années dans lesquelles on était les plus actifs et les plus nombreux, peut-être 5 ans, on scotait plus ou moins 30 bâtiments. Dans 5 ans, on bougeait tout le temps, on bougeait chaque 3 mois. Et là, je faisais vraiment des amitiés, et qui jouent euh, jusqu'à aujourd'hui. On avait vraiment un peu l'impression de construire notre propre réalité, on pouvait vraiment vivre dehors de le, de le système. Et tu parlais des inégalités, euh, c'est pire en Angleterre Non, oh bah oui, bien sûr, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, juste parce que bah vous vous avez eu quand même euh, pas mal de révolutions. Nous, euh, les gens qui ont la plupart de la richesse à l'Angleterre et les gens à laquelle appartent la plupart de la terre, c'est les gens qui ont eu ça dans leur famille depuis 1066. Il y a des problèmes inégalités de ouf et il y a quand même une mentalité très conservative euh, parmi les anglais, de toutes les classes sociales, qui empêchent que ça change, quoi. Bradford, c'est vraiment une de des villes les plus pauvres de l'Angleterre. Le, de le RSA, on n'a pas. On n'a qu'une espèce de chômage, et tu peux pas vivre avec ça. À partir d'un de, de ou deux mois, ils vont quand même vraiment mettre une pression de ouf pour que tu cherches un travail, et peu importe quel travail. Tu vas te trouver dans un supermarché où tu vas bosser pour six mois pour tes allocations de peut-être 100 euros euh, par semaine et à la fin de six mois peut-être ils vont te donner une contrainte dans le supermarché ou peut-être pas. Mais si tu vas pas dans le supermarché tu vas perdre tout. C'est pas comme ici où tu peux. Bah euh, encore ça va changer. Mais c'est soit d'avoir une chômage de deux ans parce que tu as bossé pour deux ans. Euh, c'est pas possible à l'Angleterre. Tout ça ça a commencé dans les années avant Thatcher. Elle a détruit la société, effectivement. Tu sais, Elle disait elle-même, la société n'existe pas, il n'y a que des individus et des familles. On n'était pas tous ensemble, c'était fini, ça. Et de reconstruire ça, c'est vraiment très, très difficile. Tu peux me raconter pourquoi tu es venu habiter en France Moi, parce que je faisais le saison. Je faisais beaucoup de travail agricole. On fait des olives, et après la taille pendant l'hiver, et après des abricots euh, pendant l'été. Tu parlais français avant bah, j'ai appris à fur et à mesure. J'ai appris en travaillant et après j'ai fait les études euh, à distance pendant que je travaillais. Il y avait beaucoup de cours euh, gratuits pour les étrangères et j'ai profité de, de ça quand même. C'est un mec qui s'appelle euh, Darondo. L'album my... s'appelle Let My People Go. go. Bah, C'est du soul, hein, mais vraiment, vraiment bien. bien mais je pense que c'est quelque chose de très vieux c'est quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de trucs euh, pas très bien connu mais il y a même peut-être 30 40 ans et c'est juste récemment qu'ils ont recommencé à, à sortir ces trucs
7: Personne au magasin, parfois ça peut être des moments où bon, on tourne un peu en rond, mais c'est aussi des moments où euh, on peut vraiment bosser sur ce que les gens ne voient pas. Écouter plein de disques, euh, les répondre aux 14 000 mails qu'on reçoit par jour. Euh. C'est à ce moment-là aussi qu'on fait la sélection des disques qu'on va faire euh, rentrer en stock plus tard. Euh, voilà, c'est ces moments-là où il n'y a personne où on fait tout ça. Des fois c'est ennuyeux, puis des fois ça va très bien. Effectivement, je travaille tout seul, mais j'ai la chance d'avoir un colocataire et ça, c'est franchement cool. Je me fais souvent la réflexion, si j'étais genre en face ou n'importe où et que je serais vraiment tout seul, ça serait certainement un petit peu pesant. Donc, c'est cool, on bosse chacun de notre côté, il fait ses trucs, je fais mes trucs et puis, bah, il passe et du coup, ça me fait un peu d'air aussi. Enfin, ça me motive aussi des fois, tu vois, ça me fait une coupure, on discute, machin, et puis d'un seul coup, bah, oh, bah, les trucs que je voulais pas faire juste avant, finalement, je vais les faire maintenant. Donc ouais, c'est plutôt plaisant. Je pense que je le vivrais plus mal si j'étais vraiment tout seul tout seul. La porte fermée ou la porte ouverte, ça fait quelque chose déjà. Le fait que la porte soit fermée, bah ça, les gens rentrent pas comme ça dans le magasin. Il faut qu'ils poussent la porte. Du coup, c'est un geste à faire. Et du coup, quand tu connais pas la boutique, des fois, tu peux être tenté de pas pousser la porte si tu veux. Quand la porte est ouverte, bah tu n'as plus qu'à faire juste un pas et c'est facile. Et le fait qu'il y ait déjà une personne ou deux dans le magasin, quand tu es sur, à l'extérieur, les gens se disent « Ah, il bah, y a du monde dans ce magasin, qu'est-ce que c'est Allons voir. » Alors que euh, quand tu as juste euh, un, un pauvre type comme moi qui est derrière son bureau et qui, qui te regarde alors que tu es en train de passer sur le trottoir, ça donne pas franchement très envie de rentrer. Enfin, c'est peut-être un petit peu impressionnant, je sais pas. La seule règle qui est, c'est que le samedi, il y a plus de monde que le, les autres jours de la semaine. Il peut y avoir un jour de la semaine où on cartonne, par exemple le mercredi, une fois, et en fait après pendant trois semaines c'est d'autres jours, enfin tu il sais, n'y a aucune règle, tu. Enfin Tu vois là par exemple aujourd'hui il fait 40 degrés dehors, du coup il n'y a personne. Et puis d'autres fois, bah je sais pas, il y a 20-25 personnes qui rentrent, des fois c'est 10, des fois c'est 50, ça dépend. Ça dépend de plein de choses, je pense. Les disques qui sortent. Quand il y a des grosses sorties, des trucs comme ça, ou plusieurs disques qui sortent d'affilée euh, sur une semaine ou deux ou trois, bah du coup il y a plein de gens qui viennent prendre ces disques-là et puis ils fouillent en même temps dans les bacs. Quand on a commencé, c'était que de la vente en ligne et du coup, j'avais aucun contact humain. Et le fait d'ouvrir le magasin, d'un seul coup, on se met à échanger avec les gens. Euh, moi, je leur apporte des connaissances euh, musicales et eux tout autant. Ce qui fait que c'est un enrichissement permanent. Et c'est génial parce que je pense qu'il y a plein de disques qui sont au magasin que j'aurais jamais commandé si quelqu'un du magasin m'en avait pas parlé. Je découvre aussi plein de choses comme ça, et c'est génial. Et les gens prennent le temps aussi. Les gens qui viennent régulièrement, en fait, euh, finalement, le temps passé à chercher un disque, c'est euh, bah, réduit. quoi. Par contre, après, on se met à discuter et puis euh, on n'est pas amis, mais euh, on parle de nos vies, machin, de ce qui se passe. Ça rapproche un peu, c'est chaleureux, quoi. Les gens viennent même avec des bières, des fois, tu vois, quand c'est en fin de journée, ah euh, oh, bah tiens, je passais là, voilà. <rire> c'est cool. Du coup, dans les discussions, ça dépasse la musique Ouais, des fois, ouais. Pas avec tout le monde, évidemment, mais euh, il ouais, y a plein de gens avec qui, euh, avec qui ça dépasse le cadre musical. Carrément. En général, c'est ce qui se passe dans la, dans, dans la vie des gens. Hein, c'est euh, genre euh, leur travail, de ce qu'ils font, les enfants, euh, les concerts qu'ils ont été voir. Euh, c'est comme si tu discutais euh, avec quelqu'un en buvant une bière dehors, quoi. J'envisage pas du tout le magasin comme un lieu euh, où le, le seul échange qu'il puisse y avoir, c'est euh, « Tiens, si je te prends ce disque-là et puis moi, je te dis combien ça coûte. » quoi euh, Si ça se limite à ça, euh, franchement, je, je préfère fermer le magasin. quoi.
3: T'es assez rapidement dans le tutoiement avec les gens. C'est un truc qui se fait comment, ça
7: Ça vient de mon boulot d'avant. Quand j'étais euh, épicier bio euh, il y a 10 ans, on partait du principe qu'on tutoyait tout le monde et c'était plutôt bien parce que du coup, ça détendait assez vite l'atmosphère. Après, il y a des gens qui sont réticents et qui qu'ils sont mal à l'aise. Du coup, on passe au vouvoiement, y il y a vraiment aucun problème. Mais ouais, du coup, ça crée, euh, comment dire Ça avance plus vite, en fait, dans l'échange qu'on peut avoir et la relation qu'on peut nouer, en fait. Même des gens qui qu ont 65 ans ou tout, trucs comme ça, on se tutoie. Et ça va très bien, quoi, tu vois J'ai été un gros consommateur de disques il y a longtemps, mais ça fait longtemps que je me suis calmé. tout demande de se ficher un peu de moi. Je suis le disqueur qui s'achète pas de disques, mais... <rire> moi, je suis à je 4-5 par an, grand max, parce que je sélectionne énormément. Je prends les trucs que je sais que je vais écouter pendant longtemps et que j'aime beaucoup. C'est clair que j'écoute quand même beaucoup moins de musique chez moi. Euh, J'en écoute déjà toute la journée, donc euh, quand je rentre, j'ai pas spécialement envie d'écouter de musique. Ou alors, j'écoute des trucs que, que j'adore énormément. Un groupe que j'aime énormément depuis des années et des années, qui s'appelle Tout, ça se dit Thao. C'est un groupe américain de la Nouvelle Orléans, Bâton Rouge. Et voilà, je suis ultra fan de ce groupe depuis peut-être 10 ans. J'aime quasiment tout ce qu'ils font. Et ça a été une révélation quand j'ai écouté un truc de... Sauf qu'ils avaient sorti une pelletée de disques. Et je peux te dire que ma monomaniaquerie a duré quelques années, quoi. Parce qu'il a fallu que je m'encaisse tout ça et, euh, et que j'écoutais ça en boucle, quoi. Et, et j'ai regardé tout le monde avec, en vrai. Je sais pas si c'est une musique qui me touche. C'est lourd, c'est lent. Mais en même temps, je trouve que c'est... Musicalement, on a l'impression que c'est pas accessible, mais en fait, c'est chargé d'émotions, quoi. Enfin, je trouve que moi, ça me fait ressentir une tonne de choses. Mais ouais, ça me, moi, ça me retourne, vraiment.
9: Je suis rentrée parce que déjà j'allais acheter un disque qui est un disque d'Angel Olsen euh, que j'avais envie d'avoir et puis au-delà de ça parce que je connais Paul depuis très longtemps parce qu'on est amis depuis presque 15 ans maintenant je crois. J'écoute de la musique depuis très très longtemps, euh, du fait de mon éducation, du fait euh, de mon entourage familial, il y a toujours eu de la musique chez moi dans plein de styles différents, euh, la musique classique, euh, du jazz, euh, de la folk, euh, tout quoi en fait. On écoutait aussi beaucoup la radio chez moi La musique prend une place très très importante dans ma vie. Je ne peux pas sortir dans la rue sans avoir mes écouteurs. C'est un truc qui m'accompagne dans chaque moment de ma vie, du lever au coucher. Il enfin, n'y a pas un jour, je pense, où j'écoute pas de musique. Quoi. Même si je ne peux pas en écouter, j'ai des airs qui me trottent dans la tête. Je vais chanter des chansons, fredonner des choses. L'environnement sonore a quelque chose d'intrigant et d'intéressant pour moi. Donc un bruit, un son, peu importe ce qu'il est, que ce soit de la musique ou pas, peut capter mon attention et du coup j'en fais quelque chose ou pas, mais en tout cas je sais que c'est là quoi maintenant, avec la facilité d'avoir euh, des plateformes où la musique est dématérialisée, etc. Euh, J'ai tendance à écouter beaucoup, beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de trucs, mais quand j'aime vraiment un artiste, un album, je l'achète en vinyle parce que j'aime le support, parce que j'aime l'objet. Ça permet de fixer dans le temps, d'avoir une collection, et puis je pense que c'est comme avec les livres, c'est comme avec euh, d'autres objets euh, culturels comme ça. Quand on retombe dessus, on a le plaisir de le ressortir, de le réouvrir, de de prendre le temps en fait aussi de l'écoute. Quand j'achète un disque, je vais rentrer chez moi, je vais le poser sur ma platine et je vais me mettre dans des conditions d'écoute. C'est un moment qui est dédié à l'écoute de ce disque-là. Puis en plus de ça, quand tu as écouté quelque chose en MP3 compressé dégueulasse et quand tu l'écoutes vraiment sur un vrai disque vinyle où c'est fait pour, sur un vrai système son, tu redécouvres plein, plein de choses et plein de subtilités que tu n'avais pas entendues à la première écoute. Je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, je travaille dans la communication et je fais de la musique aussi. Mon projet s'appelle Regular Girl et le morceau que vous allez entendre s'appelle Foolish Wish.
1: I am back to the castle I used to live Not the only fortress holding memory Alone, swimming with my own fears Lonely already, not to find you near It's a foolish wish to think Being yourself would fit Le
9: milieu du rock est encore un peu réservé à un public masculin, mais même l'autre fois je me suis fait la réflexion en allant à un concert de black metal, il y avait quand même 90% d'hommes dans la salle est-ce que c'est une histoire d'éducation Est-ce que c'est une histoire personnelle où en tant que femme on s'autorise ou pas à aller dans des genres musicaux qui sont peut-être moins faciles, moins accessibles Est-ce qu'il y a un genre à associer à ça Moi je pense pas, c'est une histoire vraiment de, de résonance de ce que tu fais la musique et de là où tu trouves ton compte en termes de sentiments. Mais peut-être qu'il faut que les femmes s'autorisent un peu plus à accéder à ça. On va se dire qu'elles ont une place légitime, en tout cas, à l'intérieur de ces milieux-là. Moi, je fais de la folk, donc clairement, si une femme fait de la folk en chantant et en faisant de la guitare, il y a quelque chose d'évident là-dedans, on se pose pas la question, on se dit « ouais, c'est un genre de fille » quoi. Ce que je trouve complètement con comme réflexion, parce qu'il y a plein d'hommes qui font de la folk aussi, hein. euh, À l'époque où on jouait en groupe, un des membres du groupe a eu un ami qui venait au concert, et on se présente et il me dit « mais tu joues dans le groupe d'un tel ?» Je lui dis « non, en fait c'est mon groupe, et cette personne-là joue avec moi. » Et en fait j'ai trouvé ça terrible que cette personne-là, mais en plus ne le disant pas méchamment du tout, parte du postulat, que moi je sois juste un faire valoir à l'intérieur du groupe. Je vais reboucler sur Paul qui est à côté de moi euh, parce que c'est avec euh, l'association du coup Bigou à la base. C'est mon premier concert, c'est Bigou qui, qui m'a invité à jouer et qui m'a dit bon bah c'est bon tu fais de la musique, euh, vas-y joue quoi. Et moi toute seule je pense que j'aurais jamais osé euh, demander à qui que ce soit de me programmer parce que il euh, y a toujours une question de légitimité, d'être prêt par rapport à son projet. C'est compliqué, je pense que on est toujours notre pire juge par rapport à la matière qu'on produit. Mais on a la chance parfois d'avoir dans notre entourage des gens qui se disent bah ouais c'est bien ce que tu fais donc vas-y produis toi.
8: <rire> ah là là là. En gros ils avaient joué au jardin des chartreux là il y a 4 ans ouais. ouais. Et, et quand on vient chez c'est aussi pour ouais, voir, la avoir le conseil, la la voir la la les nouveautés et justement la la euh, la la se laisser surprendre. Là
7: c'est plus torticolis quand même.
8: Avec... Ah là, j'aime bien là, ce sont James C'est toujours le même gars depuis tout à l'heure. C'est un bargeau celui-là, celui là dedans. Allez. J'adore, même comme il se tient sur scène. Voilà. Ah bah ben j'adore ça. Voilà. Hey. Et euh, ouais, souvent euh, l'accroche en à la 10, oui, euh, il faut, euh, il faut 15 secondes. Non. non hein. Alors Depuis mon premier salaire, euh, début des années 2000, beaucoup de brocantes, c'était un moyen de découvrir la musique aussi. Une curiosité euh, insatiable. Je me demande si ce pas aussi un peu de l'archéologie euh, discographique. Enfin, finalement, ça m'a toujours amusé de trouver des trucs improbables euh, de musique mécanique ou autre. Et à se dire, ah, ça, ils l'ont édité. Enfin, il y avait un peu ce côté-là et à rechercher des pépites, et, et ma collection, c'est surtout pas les, la discothèque idéale et son meilleur euh, disque, J'aime bien de dénicher euh, des, des surprises. Nicolas Rivier, 45 ans, passionné de musique, voilà. <rire> L'objet en lui-même ne m'intéresse pas tant que ça, c'est la découverte, et le partage. Et là ça prenait trop de place, enfin là j'en ai pas loin de 3000, mais j'ai repris une dynamique surtout euh, là-bas récemment depuis un an, j'ai quitté Lyon et je monte un lieu dans le Beaujolais vert, un gîte, à Saint-Jacques-des-Arès, pas loin de Macon. C'est un lieu de résidence, en enfin, fait. Et en tout cas, la, la discothèque euh, va avoir de l'importance. Finalement, elle sera à disposition des, des gens qui viendront. Et, et là, ça, ça motive de vraiment euh, bah, partager cette collection qui, si elle est que pour moi, qui est que pour l'objet, n'a pas beaucoup d'intérêt. J'avais toujours rêvé de créer un lieu et je vais l'associer à mon métier. Mon métier, c'est l'orientation des, des jeunes. Quand on crée un projet, c'est bien de rassembler toutes ses passions. Alors là, du coup, je rajoute la marche, l'itinérance et, et la musique, le disque. Et j'espère bien aussi des, des concerts, des concerts de noise ou de trad. Il y a encore mieux du trad noise. <rire> bah, ouais. bah, voilà, voilà des que j'espère bien avoir euh, dans mon lieu. <rire> trop prégnant en fait. On peut justement faire plus attention à, à ce qu'on entend, à l'environnement sonore, au paysage sonore, et à mieux utiliser ça. Ouais. C'est intéressant de s'intéresser au son parce qu'il est plus discret, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins puissant et, et influent. Peut, euh, faire le parallèle avec les podcasts, enfin, ça a beaucoup de succès hein, finalement. Euh, enfin, je trouve ça très intéressant. On peut être un peu passif devant l'écran alors que euh, écouter un document sonore, enfin radiophonique ou podcast, euh, là ça demande de l'attention. Si on n'est pas vraiment attentif, on perd le fil tout de suite. Ça, c'est intéressant. Et, et ouais, il y a tellement de productions euh, passionnantes, enfin, à la fois du contenu. Euh, sur toute thématique mais aussi avec une richesse sonore euh, d'ambiance sonore, de paysage sonore euh, enfin ça s'écoute, c'est agréable c'est super
9: c'est le seul médium je trouve qui te permet de faire autre chose et en même temps de garder une attention en fait à ce que tu écoutes et c'est ça qui est assez génial c'est que tu peux faire mille choses en écoutant la radio et en intégrant quand même des informations et il euh, y a une intimité il y a une proximité aussi avec la radio que tu n'as pas avec l'image parce qu'une voix, par exemple, ou des sons, ça fait, je pense, appel à des, à des choses, à des sentiments, à des souvenirs, à des trucs qui ne sont vraiment pas les, les mêmes que quand tu, quand tu regardes de l'image, en fait. Et je pense que c'est pour ça que la radio aura toujours un bel avenir, c'est qu'on aura toujours envie déjà qu'on nous raconte des histoires. Et si on le fait bien, on inscrit une relation entre l'auditeur et la personne qui délivre le discours. Et je trouve ça assez assez génial comme ça et en plus la mode en ce moment quand même dans pas mal de podcasts c'est les récits d'intimes et je pense que les gens se posent plein de questions euh, qu'ils n'osent pas te poser à voix haute et du coup qu'ils re retrouvent là-dedans soit des réponses, soit des témoignages soit des choses qui font, qui font écho et puis euh, pour revenir à la voix pourquoi il euh, y a plein de voix qui sont restées historiques dans la radio c'est parce que je pense que on se crée une relation, on imagine les gens, on se dit qu'ils sont à côté de nous et ils nous susurrent des trucs à l'oreille, enfin ils nous racontent des choses et on a l'impression d'être avec eux, ou en tout cas qu'ils sont à côté de nous et qu'ils nous racontent leurs histoires. Et je trouve qu'on n'apprend pas assez justement à, à utiliser nos voix, même pour s'adresser aux gens simplement. Dans les interactions sociales en fait, de savoir maîtriser sa voix, de savoir comment tu t'adresses à quelqu'un en plus du sens des mots, parce qu'évidemment il y a toujours deux niveaux de lecture. Mais l'intention, tu pourras prendre une phrase et la dire dans mille voix différentes, avec mille tons différents, ça aura jamais le même, même sens et ça n'aura jamais la même réception et même perception pas pour la personne à qui, tu, à qui tu le dis. La voix, c'est le premier instrument qu'on possède en tant qu'humain. Mais tu peux ne pas savoir jouer de quoi que ce soit, mais si tu as, si as une oreille et que tu sais faire fonctionner tes cordes vocales, tu peux faire de la musique avec, quelle qu'elle soit. Enfin, c'est pour ça que dans tous les peuples, depuis très longtemps, on... On chante, on psalmodie, on, on, on fait des trucs avec nos voix.
3: C'était 24 Coups des Capucins, un documentaire de Mayday. Un grand merci à Paul et à Ralph. Merci également à Thomas, Bastien, Pierrick, Robin, Fabien, Seb, Benji, Damien, Samy, Suzanne, Ferdinand, Christian, Yvan, Rémi, Bérénice, Mathéo, Tom, Chloé et Nicolas.